0: Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Dann sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, »Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast.« Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Alle seine Kräfte hatte er für die gute Sache eingesetzt. Alles hatte er in diesen entscheidenden Moment gelegt. Nach der Entscheidung am Kamel sollte doch König und Volk Endlich ein Einsehen haben, und der Kampf wäre beendet. Wie im Rausch hat Elia im Zuge seines Triumphs seine Gegner vernichtet. Doch der Moment ging dahin, und von einer Einsicht bekam Elia nichts zu spüren. Vielmehr die Drohung der Königin. Der Kampf ist noch nicht vorüber. Und ihre Worte treffen Elia und nehmen ihm allen Schwung. Die Euphorie ist dahin, Frust und Angst packen den Propheten. Ich kenne diesen Satz. Ich kann nicht mehr. Das ist nicht mehr zu schaffen. Seit einigen Jahren höre ich ihn von Menschen in pflegenden Berufen. Und wer Hilfe zu Hause benötigt, der weiß, wie knapp die Zeit der Helfenden geworden ist. Und die Pflegenden geben alles, damit Pflege nicht nur nach Abläufen, sondern menschlich gestaltet ist. Und das geht oft über ihre Kräfte hinaus. Doch sie machen es ja für die Menschen. Schon vor elf Jahren, als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, befürchteten nicht wenige einen Pflegenotstand, wegen der fehlenden Zivildienstleistenden. Die verbleibenden Kräfte in der Pflege werden verschlissen. Das Thema blieb alle Jahre eines. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, sie alle wurden auf Wirtschaftlichkeit getrimmt, doch die Behebung des Notstandes in der Pflege, die musste hinter anderen Themen zurückstehen. Mit der Pandemie fiel es dann den Verantwortlichen wieder ein und auf. Wir haben ein Überlastungsproblem. Nach zwei Jahren Wertschätzung durchklatschen geben immer mehr auf. Sie kündigen den Job, für den sie doch gebrannt haben. Denn die eigene Gesundheit darf nicht darunter leiden. Und nicht nur in der Pflege höre und lese ich diesen Satz. Nein, in vielen sozialen Berufen. Kitas, Schulen häufen sich die Berichte derer, die nicht mehr können. Und ihr Wille und Engagement ausgenutzt wurde. Und nicht wenige haben sich selbst in völlige Erschöpfung getrieben. Ausgebrannt, das ist die Beschreibung für viele. Und während die einen noch darauf hoffen, dass sich unsere Gesellschaft wieder erholt und wir dann Zeit bekommen, dass manches wieder richtig auf die Füße gestellt werden kann, überfällt eine Armee das Land des Nachbarn und wir werden durch Putins Krieg und seine Folgen erneut herausgefordert. Es ist genug. So nimm Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Elia will aufgeben, denn es fehlt ihm die Kraft, seelisch den Kampf erneut aufzunehmen. Er hatte so sehr auf ein Ende gehofft, und stattdessen geht der Kampf immer weiter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, »Steh auf und iss!« Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Mitten in seiner Entkräftung und Depression bekommt Elia Besuch. Er wird versorgt, er darf sich ausschlafen. Zweimal. Doch dann heißt es, Steh auf, denn du hast noch einen weiten Weg vor dir. Nein, er darf sich noch nicht rausziehen. Stattdessen hat er ein Dienstgespräch mit Gott. Und er kam dort in eine Höhle und blieb über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Und er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Sebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Warum bist du hier? Elia darf sich von der Seele reden, was ihn alles bewegt und überfordert. Gott hört zu. Wie anders geht es vielen, die da mit ihren Überlastungsanzeigen kommen. Da wird direkt dagegen gehalten. Wir haben auch unsere Schwierigkeiten. Es gibt so viel Not und wir bekommen nicht ausreichend Helfende, um dieser zu begegnen. Anderen geht es auch gerade nicht gut. Wir müssen alle unser Päckchen tragen. Also sieh, wie privilegiert du bist und hör auf, dich zu beklagen. Was sollen denn diejenigen sagen, die du bereit bist, mit ihren Aufgaben alleine zu lassen? Zerstörst du nicht damit alles, für das du selbst gebrannt hast, indem du jetzt gehst? Es sind vergiftete Argumente, die doch nur ein Ziel haben, den Kraftlosen weiter unter Druck zu setzen, damit er sich fügt. Gott hingegen begegnet Elia anders. Elia darf seinen Frust, seine Angst und seine Erschöpfung aussprechen und er bekommt keine Widerworte zu hören. Der Herr sprach, Geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her, der Herr aber war nicht im Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer, und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und dann begegnet Gott Elia. Er zeigt ihm, welche Gewalten er entfesseln kann, doch er zeigt ihm auch, wie er sich ihm nähert, vorsichtig, sanft. Und in der Folge finden die beiden gemeinsam eine Lösung für Elia. Er darf seine Aufgaben an andere weitergeben. Und da diese Aufgaben überfordernd sind, sollen sie in Zukunft von zwei Personen übernommen werden. Sobald die Übergabe der Aufgaben erfolgt und die Nachfolger eingearbeitet sind, dann wird Gott Elia in Frieden bei sich aufnehmen.